0: Mieux agir pour la planète, c'est devenu une évidence. Un peu comme avoir du beurre demi-sel dans son frigo. Et pourtant, niveau éco-responsabilité, disons que je débute. Alors pour cette nouvelle saison de demi-sel, on m'a confié une mission. Partir à la rencontre de Bretons et Bretons comme toi et moi, qui agissent au quotidien, à leur manière, pour diminuer leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me constituer un dressing éco-responsable. Mais pour éviter de me retrouver avec un look d'un autre temps. Genre chemise ouverte, chaîne en or qui brille. J'ai demandé des conseils à Julie. Cette dénicheuse de pièces rares excelle dans le vintage et chine des pépites depuis plus de 20 ans pour elle et ses proches. Elle en a même fait son métier. Elle m'a donc donné rendez-vous dans sa boutique vintage à Liffray pour m'aiguiller dans mon shopping de seconde main. Bonjour. Bonjour,
1: Alain.
0: Comment ça va, Julie
1: Ça va, et toi
0: Bah ça va, je suis trop content d'être là.
1: Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir Tu
0: vas pouvoir me relooker ou pas Bah oui
1: Parce que là, il y a, bah y a tout du taf. Okay. Non, ça va, mais je vais trouver des petites pépites Ouais, je compte sur toi
0: <rire> Julie, je suis vraiment trop content de te rencontrer Moi aussi J'ai l'impression que j'ai un petit peu la Christina Cordula de la fripe en face de moi
1: C'est <rire> -ce peux... gentil, ah c'est gentil vrai. En plus, c'est vrai, t'as du style et tout, franchement j Merci
0: Comment t'es venue cette passion pour la fripe
1: bah, en fait, ça fait hyper longtemps que je consomme de la frippe et du seconde main. Après, c'est un état d'esprit, c'est un style. Moi, j'ai toujours aimé être habillée différemment des autres. Donc, du coup, j'ai toujours voulu chercher la petite pépite qui faisait la diff par rapport aux autres. Et du coup, c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis, c'est en fouillant, en fouinant... C'est devenu une passion en fait.
0: Pourquoi la seconde main À quel moment Tu as eu ce déclic
1: ça, ça fait déjà hyper longtemps. J'ai ah commencé, oui j'étais jeune, ouais. Et puis euh, j'ai commencé en fait euh, pour mes enfants. Ok. Ouais, parce que euh, j'aime beaucoup les, les belles marques et euh, j'avais pas forcément les moyens d'en acheter. Et donc j'ai commencé comme ça à en acheter euh, en seconde main parce que forcément c'est moins cher. Et voilà, et après je m'y suis mise euh, pour moi euh, et puis pour tout, quoi, que ce soit les vêtements, les accessoires, les meubles. Euh... Ah
0: oui, il n'y a pas que les fringues. Non,
1: non, il n'y a pas que les fringues. D'accord. Voilà, j'aime vraiment choper du seconde main sur tout ce que j'achète, quoi. T'aimes chiner J'adore ça.
0: Moi je trouve ça super, mais je t'avoue que j'ai pas encore euh, réussi à à passer euh, ce cap. Mm. Quel
1: conseil tu me donnerais pour commencer à Chiner bah, Déjà, d'aller dans une boutique de seconde main okay. et d'avoir en face de toi quelqu'un qui a un bon discours et qui va essayer de t'expliquer pourquoi c'est important écologiquement en fait, de consommer du seconde main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a de la surconsommation, il y a de la surfabrication. Et aujourd'hui, porter du seconde main... C'est hyper intéressant parce que euh, non seulement tu fais un geste pour la planète, mais en plus tu redonnes vie à, à des fringues qui ont été portées, euh, ça se trouve, il y a 30 ans. Il y a Des histoire. histoires, quoi. ouais mmh. voilà.
0: Il y a juste un, un bémol. Moi, tu vois,
1: c'est que je prends déjà beaucoup de temps quand je fais magasin. Mmh. Là, du coup, j'imagine que j'en prendrai deux fois plus. Alors, pas forcément. Si tu as la bonne personne en face de toi qui va réussir à cibler tes besoins, bah écoute, après, ça se, fait, ça se fait très vite, quoi. Quand tu rentres dans une boutique de seconde main, il faut pas avoir quelque chose en tête. Tu te laisses porter. Voilà, exactement. Tu viens chercher la pépite. Tu
0: pourras m'aider, alors.
1: Avec grand plaisir. Ouais.
0: Heureusement Et où est-ce qu'on peut trouver des pépites aujourd'hui, justement
1: Tu peux en trouver donc dans les fripes, tu peux en trouver dans les boutiques de seconde main, tu peux en trouver en braderie, tu peux trouver dans des boutiques de solidarité, tu peux en trouver partout des pépites. En fait, il suffit de chercher, Et il faut aimer ça, il faut aimer fouiner, en fait.
0: Donc ça fait quelques années que c'est ton cas C'est ça. Est-ce que tu as une, une pièce un peu fétiche, une pièce préférée que tu as réussi à chiner Un sac. C'est vrai
1: Un sac de luxe, ouais, que j'ai réussi à chiner dans une fripe, et j'en suis plutôt fière, ouais.
0: C'est quoi la marque Louis Vuitton. Ah bah dis donc
1: ouais, hein. Bravo, on ne se refuse de rien.
0: <rire> et la meilleure affaire que tu aies pu faire en friperie, c'est ça, c'est le sac Aujourd'hui
1: Ouais, c'est le sac, mais pas que. Alors, c'était pas en friperie, c'était en braderie, ouais. où j'ai chopé des vêtements pour mes enfants de grandes marques. En fait, en gros, euh, j'en ai acheté pour... Euh, allez, je grossis un peu, mm -hmm. mais pour 100 euros, et j'en avais pour euh, peut-être 700 euros dans mon sac. Ah ouais En valeur euh, ouais, marchande... Euh, Neuve, ouais ah, C'est intéressant, quand même, aussi financièrement. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Puis derrière, ça peut se revendre. Enfin, vraiment, on, voilà, on, on fait des affaires. quoi. Et
0: euh, quelles pièces aujourd'hui dans ta boutique, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de choses très ouais. sympas, tu pourrais me conseiller
1: Alors, pour toi, euh, des chemises. Ouais. De la chemise, parce que c'est hyper tendance, la chemise vintage, la chemise euh, hawaïenne, un peu. Euh... Colorée, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Ok. Il y a des chaussures aussi
1: Un petit peu, mais les chaussures en seconde main, c'est plus compliqué pourquoi Après ça dépend des périodes euh, Là on est sur du, de l'été Et c'est vrai que les chaussures d'été Généralement on les abîme beaucoup plus vite Donc là euh, pour le coup c'est plus compliqué de les avoir Après ce qui marche plutôt bien Ce sont les baskets ouais. Et les chaussures d'hiver, euh, genre les boots euh, Des choses comme ça Mais l'été c'est un peu plus compliqué en seconde main, Ouais.
0: Et à côté de ça, est-ce que ça t'arrive d'acheter du neuf
1: Bien sûr, et d'en vendre aussi ah ouais, tu vends du ouais. neuf aussi. En fait, je fais des petites capsules. Il y a certaines choses en fait, que je n'arrive pas à trouver ni dans le dépôt ni mm -hmm. dans la fripe, notamment les grandes tailles, parce qu'il faut savoir que la fripe, c'est souvent des petites tailles, parce qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus fins. Et puis sur des matières, aujourd'hui, on a des nouvelles matières qui sont très tendances et du coup, euh, qui n'existaient pas avant. Et donc, du coup, je fais surtout des petites capsules sur ces articles-là, sur de l'oversize, des choses comme ça, et aussi sur les chaussures.
0: OK, et quand c'est du neuf, comment tu fais pour pour savoir si c'est éco-responsable Moi, je pars vraiment de très bas, tu sais. Mmh. Et les étiquettes, j'arrive pas à les lire, je ouais. comprends pas tout.
1: En fait, moi je connais quelqu'un, il s'appelle Jocelyn, il a créé une application justement pour aider les gens à s'y retrouver au niveau des étiquettes. D'accord. Je te conseille de l'appeler de ma part et lui il va t'expliquer comment ah, as ça son fonctionne numéro
0: et tout. Tout. Trop bien. Je te donne ça. Et dans ta boutique aujourd'hui, on peut venir donc te déposer des vêtements. Comment ça se passe Tu les sélectionnes euh...
1: Ouais, alors je suis hyper sélective. Ah ouais Ouais. D'une, je n'ai pas le choix parce que ma boutique est très petite. Donc, euh, du coup, euh, si je prenais tout, euh, voilà, je ne pourrais pas. Je ne travaille pas avec les marques. Je fonctionne au coup de cœur. D'accord. Donc, les vêtements, il faut qu'ils soient de saison, propres, lavés, repassés. Euh, je prends une dizaine d'articles par personne. Je prends 60% du prix de vente et ça reste deux mois. Okay. Je fais des petits dépôts qui durent pas très longtemps, mais au moins ça tourne tout le temps. J'ai tout le temps des nouveautés, en fait, toutes les semaines.
0: Ok. Tu as Donc, du coq je... sportif parce que moi, ça va me rappeler la Coupe du Monde 98.
1: Alors, j'en ai eu, okay. mais euh, ce genre de choses, euh, ça part très très vite. Tu m'en avais pas mis un de côté Non, j'ai oublié. Ah, bah, non, je vais te trouver autre chose, promis. Promis, promis, je vais t'en trouver.
0: Tu m'as convaincu. <rire> <rire> Pour euh, terminer tout ça, ouais. j'ai une question bonus à te poser. D'accord. Tu préfères ne plus jamais porter de vintage ou manger du beurre doux toute ta vie
1: Manger du beurre doux toute ma vie. Ah, c'est ouais, vrai Ouais, ouais, ouais. Parce que tu peux toujours rajouter du sel, en fait.
0: Ah, Stratège Bah oui Ah ouais, d'accord Je ne l'avais pas vu venir, celle-ci <rire> Je te propose qu'on aille faire un petit tour en boutique. Ça marche Que tu me montres un petit peu comment chiner, et Ouais. qu'est-ce qui pourrait m'aller pour euh, aller sur les plages cet été. D'accord. Je te suis. Hop
1: Donc Alors. tu vois, c'est porté un peu oversize, avec ouais. des coupes très à l'ancienne. Ah mais <rire> j'aime bien Donc là, Voilà.
0: hop Bien C'est
1: vraiment des coupes à l'ancienne, hein
0: Bon bah rendez-vous
1: à la caisse alors. Bah c'est ça, <rire> bah écoute, je te ferai une petite ristourne. Oh ristourne, c'est sympa.
0: <rire> Maintenant que je connais toutes les astuces pour acheter de seconde main tout en ayant du style, je vais m'intéresser à la production de vêtements éco-responsables neufs. Aujourd'hui, de nombreuses marques s'efforcent de produire de façon plus raisonnée, mais le problème c'est qu'entre le Made in France, les matières premières bio, le plastique recyclé et la juste rémunération des fournisseurs, bah je sais plus vraiment par où commencer quand je lis une étiquette. Alors pour en savoir plus, j'ai suivi le conseil de Julie et j'ai appelé Jocelyn, fondateur de l'application mobile Vigi, pour qu'il m'aide à décrypter les secrets des vêtements neufs que j'achète. Salut Jocelyn, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et j'en ai beaucoup en plus à te poser, notamment sur cette appli qui va nous aider à faire du shopping. J'aimerais en savoir un petit peu plus.
2: Bonjour Alex. Eh ben écoute, Vigy, c'est effectivement entre autres une application smartphone que vous pouvez télécharger sur n'importe quel magasin d'applications, que ce soit sur Apple ou sur Google. Et dans les mains du consommateur, ça lui permet d'aller flasher les codes barres des vêtements en magasin pour les marques qui travaillent avec Vigi et d'obtenir l'ensemble des informations d'éco-responsabilité qui ont été remontées sur l'ensemble de la chaîne de production. Alors justement, j'aimerais connaître ton parcours. À quel moment tu t'es dit qu'une application comme Vigi
0: devait voir le jour, en fait.
2: Eh ben il y a eu plusieurs phénomènes euh, entrants qui ont amené à tout ça. Le premier, c'est un petit peu plus de 11 ans au sein d'un des plus grands groupes de distribution euh, français. Mm -hmm. Et à la suite de ça, ben, un petit détour, un petit crochet par l'agroalimentaire. C'était pour moi une double occasion de travailler dans une entreprise avec des valeurs RSE extrêmement fortes, d'une part, et deuxièmement, de toucher du doigt la traçabilité dans le monde de l'agroalimentaire. Et finalement, il y a un parallèle qui s'est fait euh, un petit peu de manière naturel. On sait que la filière agro a connu une crise majeure, la crise de la vache folle, il y a un petit peu plus de 25 ans. À l'époque, on avait une opacité quasi complète de la chaîne de production agroalimentaire. On avait des scandales relativement récurrents. Et un consommateur qui, tout à coup, effectivement, se rend compte que euh, c'est pas forcément possible de continuer à se nourrir de cette manière-là et qui réclame avoir des informations sur ce qu'il a dans son assiette. Alors, ben, finalement, aujourd'hui, le textile, comparaison qui est assez euh, assez évidente, le textile est en crise, clairement, euh, sous le feu des projecteurs actuellement et dans des conditions relativement similaires. Et donc, on se dit, ben, si finalement... On s'inspire un petit peu de la trajectoire de l'agroalimentaire, des solutions, des méthodes qui ont été appliquées pour gagner en maturité sur ce sujet-là, et si on les adapte au textile, parce que la comparaison a tout de même ses limites, les filières ont quand même des différences notables, ben on, devrait, on devrait être capable d'être en valeur ajoutée pour la transition éco-responsable de la filière, être en valeur ajoutée pour les différents acteurs qui participent à cette filière, mais également en bout de chaîne pour le consommateur, de manière à ce qu'il puisse, comme pour l'agro, finalement avoir des informations sur son dressing. Donc tu peux remonter et retracer type type Moi J'ai une information à te demander. VIGI, c'est quatre lettres, V-I-G-I. Pourquoi ce nom Ça fait référence à la vigilance, déjà, ça c'est la première chose. Et puis, il y a un double sens derrière. Okay. La vigie, c'est également sur le bateau, celui qui est tout en haut du mas, celui qui voit plus loin et qui est capable de guider l'équipage. Donc, on a trouvé que finalement, ce nom relativement court pouvait représenter assez bien la manière dont nous souhaitions fonctionner.
0: Et alors, avec tout ce que vous avez pu retracer aujourd'hui, est-ce qu'il existe ce
2: vêtement 100% éco-responsable ou pas non, alors là, la réponse, elle est assez évidente. Non, à partir du moment où on produit, on pollue, de toute façon. Il y a plusieurs degrés d'éco-responsabilité. Ça peut être sur des pans environnementaux, dans le domaine du social, ça peut être un mix des deux. Et donc, comment on peut, on peut le créer, ce vêtement 100% éco-responsable Il faut s'habiller qu'en beige <rire> Comment on fait du coup si on veut s'habiller en éco-responsable Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consommateur a euh, une responsabilité là-dedans. J'ai souvent l'habitude de répéter que une carte bleue, c'est quasiment un droit de vote. C'est-à-dire que quand on va acheter un vêtement, on fait un acte d'adhésion au vêtement qu'on achète, on fait un acte d'adhésion vers la marque qui propose ce vêtement et aux valeurs de la marque. Il y a donc une responsabilité individuelle extrêmement importante que chacun doit intégrer au moment de faire un achat. Et donc, de se renseigner à minima sur les qualités éco-responsables que le vêtement que l'on convoite embarque, quelque part. Et c'est bien pour ça qu'on a monté VG. Nous, l'idée, c'est d'apporter cette information de manière extrêmement rangée, objective, pour que chacun puisse faire son choix en âme et conscience en fonction de ses propres valeurs. Demain, si je vais faire mon
0: shopping, comment je choisis un vêtement du coup pour pour limiter la casse Parce que là, j'avoue que. Je suis un peu perdu.
2: Moi, j'ai jamais fait ça, en fait. <rire> j'ai jamais fait attention euh, quand j'achetais un t-shirt, quoi. La première chose, c'est déjà de faire la démarche proactive de se renseigner. Aller chercher les paramètres qui sont en, je dirais, en, en accord avec tes propres valeurs. Et si, par exemple, tu habites près de la mer et que tu es sensible à la pollution des océans par les microparticules de plastique, tu vas probablement choisir un vêtement dont les matières ne comprennent pas de matières plastiques. Euh, on laisse de côté et on va plutôt favoriser des matières naturelles. Ça peut être un exemple. Par donc
0: le consommateur a un, un vrai rôle à jouer, mais les marques aussi, j'imagine. On n'est pas
2: euh, finalement, nous
0: sommes pas les seuls. Et quel conseil tu pourrais donner à une marque pour qu'elle soit la, la plus éco-responsable possible
2: Une marque ne vend que ce que le consommateur achète. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une responsabilité absolument partagée. Aujourd'hui, euh, on a bien vu la, la tendance euh, évoluer fortement. Toutes les marques ont absolument compris que l'éco-responsabilité fait déjà aujourd'hui partie de leur chantier prioritaire. Je ne sais pas si j'ai des conseils à donner aux marques, euh, si ce n'est euh, de continuer à mettre ce sujet sur le haut de la pile, de le prendre à bras le corps, de ne pas le faire que pour des ambitions marketing, parce que le consommateur, finalement, est quand même assez euh, perspicace euh, pour détecter des démarches opportunistes versus des vraies démarches sincères. Et la mode éco-responsable, c'est cher C'est plus, plus cher que de s'habiller... Euh sans faire attention, euh... Potentiellement, quand une marque va devoir effectivement euh, se fournir avec du coton bio ou chez des fournisseurs qui ont des pratiques les meilleures vis-à-vis -vis de leurs salariés, par exemple, ou des, sur des zones de sourcing plus courtes qu'en Chine, nécessairement, le vêtement va revenir à un prix supérieur. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a une autre manière de le voir. C'est que quand on va acheter un vêtement éco-responsable, il y a notamment la notion de durabilité. que Si vous achetez un t-shirt à 30 euros qui va vous durer euh, 5 ou 6 ans, et que vous faites le calcul par rapport un t-shirt à 4 euros qui vous fera même pas une demi-saison, vous avez vite compris que vous ne perdez pas d'argent. Donc l'idée, c'est aussi d'être capable de peut-être mettre un petit peu plus d'argent, mais de comprendre que cet argent va permettre d'avoir un vêtement qui va être plus durable. On ne dépense pas plus d'argent, voire même on pourrait imaginer en économiser. Et
0: alors qu'est-ce que tu penses
2: des grandes enseignes qui aujourd'hui font du bio Je trouve que les choses sont plus lisibles, plus claires et plus saines qu'avant. Aujourd'hui, une marque ne peut pas se permettre de mettre un pied de l'autre côté de la ligne rouge, euh, de mentir euh, finalement sur ce qu'elle pourquoi Parce qu'on a des réseaux sociaux, on a des consommateurs qui sont extrêmement attentifs, qui sont presque individuellement des lanceurs d'alerte. Et donc, si cette marque vient à survendre un petit peu son éco-responsabilité, le revers de la médaille sur les réseaux sociaux sera extrêmement rapide, extrêmement douloureux. Donc, les marques font extrêmement attention à ce qu'elles font. Après, quand on voit une grande marque, euh, quelle qu'elle soit sur le marché, euh, qui va proposer une, euh, une partie de sa collection éco-responsable, on va dire entre 5 et 10%, c'est vrai qu'on trouvera toujours du monde pour dire euh, bah c'est pas assez. D'ailleurs, on est tous d'accord, finalement, pour dire que c'est pas assez. Néanmoins, une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a deux manières de réagir. Soit on la montre du doigt et euh, on considère que c'est du greenwashing ou alors on se dit bah, finalement c'est déjà ça quelque part regardons d'où elle est partie comprenons qu'une grande entreprise avant de pouvoir justement accéder à cette transformation il va falloir du temps et il ne faut pas oublier que lorsqu'une grande marque euh, évolue et fait peut-être plus 5% d'éco-responsabilité bah, de par le volume qu'elle met sur le marché c'est un grand pas et ça présente le potentiel de plusieurs petites marques donc ce n'est pas négligeable c'est vrai que chez Vigine nous, on aime bien euh, encourager plutôt que dénigrer sais que j'ai une idée pour toi,
0: <rire> avec toutes les connaissances là que tu as pu euh, avoir sur ce sujet, pourquoi tu créerais pas une marque
2: de fringues Moi, j'achète hein. <rire> Parce que c'est pas notre rôle. Parce que finalement, c'est pas dans nos compétences avec Vigie. Alors, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais d'une manière générale, l'application, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. En fait, on propose tout un panel de solutions à destination des marques, mais aussi des industriels de la filière pour que chacun puisse rentrer de manière fiable toutes les actions RSE qui sont faites sur chacune des étapes de transformation d'un vêtement. Alors déjà, ça va aider les marques à piloter déjà pour elles-mêmes leur RSE, savoir où elles en sont. Mais on n'a pas les compétences pour, pour fabriquer qu'il une marque et je laisse ça à d'autres. Il y a plein de gens aujourd'hui extrêmement compétents, extrêmement motivés au quotidien, qui se saignent tous les jours et donc je laisse ça aux spécialistes. Et quels sont les futurs objectifs pour Vigi maintenant Avec Vigi, notre objectif, c'est de se déployer auprès du plus grand nombre possible de marques, ça va de soi, de toujours trouver des nouveaux moyens d'apporter de la valeur aux marques et aux consommateurs, mais également aux fournisseurs, d'être capable d'aller de plus en plus loin dans la traçabilité, tout en restant extrêmement pragmatique, en restant objectif. Euh, jamais de conviction chez Vigie, on aime bien se remettre en cause, mais par contre, on aime vraiment avancer, aller plus loin que les autres. Au final, toute cette, euh, tout ce travail soit au bénéfice du consommateur et que le consommateur soit de moins en moins dans le brouillard pour choisir euh, ses vêtements.
0: Merci en tout cas, Jocelyn, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai encore du coup plein de choses à apprendre, mais avant de te quitter, j'ai la petite question bonus. Tout le monde y passe, c'est obligé. Ça marche Alex. Tu préfères fermer les yeux sur les dérives de la fast fashion ou manger du beurre doux le restant de ta vie
2: Ouh là 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 là, là je crois que j'ai le droit à un joker et, et voilà, on parlait de, de, de la prise de responsabilité de l'individu, je prends ma responsabilité et je ne ferai ni l'un ni l'autre <rire> Merci beaucoup Jocelyn Merci beaucoup Alex, au plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui clôture la saison 2 de DemiCell Vous pourrez retrouver les épisodes de demi-cell saison 1 et 2 sur toutes les plateformes audio ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne D'ailleurs, pour une écoute éco-responsable, on vous conseille de les télécharger plutôt que de les écouter en streaming. Ah, et n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast. A bientôt, Kenavo